0: Ну що, ми, ми хотіли, як завжди, якусь прохолодну історію на, на початок подкасту сказати, але з холоду у нас тільки температура, блин, mm-hmm. за вікном. Ну, пора вже. Це нижчі-нижчі. Я шапку дістав, то не смішно. Типу, я насправді не знав навіть, де вона лежить, але поняв, що вже так просто не вийде. Тому ж. я взяв
1: чужу такий.
0: А щоб вам не було так холодно, наші любі слухачі, в нас сьогодні будуть теплі і гарячі історії про кіно, ігри і серіали. І сьогодні в студії з вами Максим Морозів. Всім привіт. Валерія Стачанін. Дякую. Мене все ще звати Григорій Тричук. Ви слухаєте 99-й випуск подкасту. Катешо. поїхали! Добренько, почнемо, напевно, що неочікувано з відео ігор. тепер не просто може в кінці спригнути, а тепер треба чекати. Тепер
2: я не приходжу на початок.
0: Пройшов я новеньку частину новенької гри від студії Insomniac Games, Marvel Spider-Man 2, він же Людина-Павук 2. Я, ну як сказати, пройшов, я фактично, до ач- речі, ач- зрозуміють, я вибив платину. То... Задрачиво не пройшов. Задручів, да, як то кажуть, на 100%, е- квадратних метрів не лишилося вільних в цій грі, яких можна, можна було би від мене сховати. Але про все по порядку, тож поділюсь трошки враженнями. Скажімо так, як і перша гра, е- це так само, як і спін-офф про Майлза Моралеса, це е- екшн від третіого лиця, як і було в перших двох частинах. Воно продовжує першу частину людини Павука» і, е- скажімо, таке, самостійне доповнення про чорношкірого павука Майлз Моралес, про іншого Персонажа. Сама історія продовжується у нас за 8 місяців після подій Майлса Моралеса. Пітер повернувся в місто і тепер в Нью-Йорку у нас є цілих дві людини-павука, які, які в нас виступають головними героями. Зразу хочу сказати, це все-таки гра більше про Пітера, тобто це в нас не 50 на 50 екранного часу, а я би сказав, би, напевно, що процентів 60-70 ми будемо приділяти Пітеру Паркеру, і процентів там, 30-40 Майлзу Моралесу. І, відповідно, історія показує цих двох персонажів, в, скажімо так, дуже цікавих, але в дуже різних обставинах. Якщо Майас Моралес, його зараз основна проблема, що він пішов в коледж, йому десь треба зрозуміти, як попадати на пари, вчитися і паралельно супергероїти в своєму обтягуючому костюмі, літаючи по місту влитися в якийсь колектив е, певної такої школи. Це, це ж та сама школа, яку ми могли бачити в мультсеріалі. Е, в, перепрошую, в двох останніх мультфільмах про Майна Самаралоса, ці які Into the Spider-Verse і Across the Spider-Verse. А в Пітера він вже тут, скажімо так, дорослий дядьком. І проблеми в нього зовсім інакші. Е, крім того, що йому треба поєднувати е, сімейне життя з Мері Джейн, е, та ж саму супергероїкою, так само йому приходиться... Якось шукати роботу, тому що якщо ви знаєте, в першій частині і так любі слухачі, я буду спойлерити гру 2018 року. Sorry. Готуйтесь. в першій частині, скажімо так, його роботодавець трошечки пішов, пустився берега, і саме через це роботи в тій компанії, в якій працював Пітер, вже немає, і він шукає так само, як це було в коміксах. Він шукає собі роботу вчителем. Але так як час від часу на Нью-Йорк нападають всі, всілякі там дивні лиходії, йому треба відволікатися, бігти з пара, і втриматись на одній роботі йому важко, що це доволі, доволі прикольно зроблено. Паралельно е, повертається в місто персонаж, про якого ми чули в першій частині, бачили про нього якісь е, е, певні записочки, телефонні дзвінки, і так Друг дитинства Пітера Гаррі Осборн якого ви могли б пам'ятати, можливо, ви бачили старі фільми про людину-павука, Сема Реймі. І, відповідно, як ми граємо за Пітера, так граємо за Майлса, так ми граємо за Пітера в плані не тільки людини-павука, а його прості буденні які, скажімо так, буденні пригоди.
2: Треба до сміття виносити.
0: На роботу ходити. На роботу. Сварити з Марі Джейн. Там, така знає.
2: собі кризу середнього віку.
0: Ні, він ще молодий. Так, да, ну, йому, йому тут там, якщо я не помиляюсь, йому там в районі, 24-26, yeah. yeah. можливо, років. Uh-huh. Так от, до речі, за Mary Джейн теж дадуть пограти. Uh-huh. І, слава Богу, на відміну від першої частини, це не така нудотіна. Тому що в першій частині за Мері Джейн був дуже лінійний стелс. Тобто, буквально, крок вліво, крок вправо, ти програвав. <coughs> тут геймплею за неї менше трошки, але він цікавіший, він трошки обширніший, тому що так як і гімплею стало більше, персонажів стало двоє, в нас так само з'явився ще один з островів, тобто там, де Бруклін і Квінс, Нью-Йорка, тобто карта Нью-Йорка розширилася вдвічі. І, відповідно, тепер, щоб е, подорожувати, скажімо так, між островами Нью-Йорка, типу, в Паркера і в Майлза, е, з апгрейдів з'являються, так би сказати, такі невеличкі крила е, між руками, типу, і тілом. Щось схоже, як було в старому мультсеріалі, типу, 80-х, 90-х, Макс мав би пам'ятати, такі, типу, спавути крила.
1: Ні, їх в цьому мультсеріалі не було. Вони вже появилися щось там в Spider-Man Unlimited про майбутнє. А в тому мультику, що там десь, він просто був таким не з Богом, коротше, який, звісно, був школьником невдаху, але тоді була така мода.
0: Вони тут допомагають пересуватися по місту швидше. Ти, коли, до речі, їх ну, якби це, висуваєш, ці з ти бачиш на карті такі повітряні потоки. Чесно, дуже зручна штука для того, щоб подорожувати, наприклад, через, ну, типо, через річку між двома островами Нью-Йорка. Набагато зручніше це зроблено. Як і за Пітера, так і за Майлаза. До речі, саме прикол, що в нас є два персонажі, якщо в сюжеті, нам час від часу між ними, ну, в сюжетних місцях, де вони двоє між ними переключають нас, тобто якийсь, скажімо так, ігровий режисер між ними перекидає по сюжету, як це має бути, то в відкритому світі ви можете ем, самі переключитися між ними, при тому, що це не просто один персонаж зникає, а другий з'являється. Якщо ви граєте за Пітера, умовно, Майлз, він десь тусується в Нью-Йорку, десь так само літає на павутині, костюм рядує. І ви, в принципі, літаючи за одного персонажа, можете зустріти іншого.
1: Як в GTA 5, коли ти перемикаєшся
0: між Тревором, Майком і цим, і вони теж кожен такими своїми справами зайняти. Е, та, але типу, якщо в GTA, наприклад, ти переключався, але було тяжко, насправді, йдучи за Майка, тіпа, зустріти Тревора, угу. Типу тут, ти можеш умовно летиш по місту, бачиш Майлз товчеться з якимось там типу, бандитами. Uh-huh. Ти можеш до нього приєднатися, вони при там навіть обмінюються фрасочками, дають один одному там якусь п'ятюню, ще щось, типу, і т.д. І так само неочікувано може якби, ну, бот, який грає впевне в цей час за Майлза, прилетіти, допомогти тобі. Okay. Це, це зроблено, типу, доволі прикольно. Що по змінах? Змінили повністю тип, тип прокачки. Тепер в, них є, в кожного персонажа є свої скіли і одне дерево прокачки, типу, якби, яке ділиться на двох. І як колись ми могли відкривати всякі костюмчики, які здебільшого це були костюми з фільмів, з мультиків, з певних коміксів, там ще з якихось, воно все тут є. Тільки в першій частині, наприклад, з цими костюмами відкривалися певні абілки для наших персонажів, то тут абілки вони вже є одразу, в Пітера це спочатку, скажімо такі механічні руки, які ви могли бачити в Війні Безкінечності від нього, а в Майлзану це його цей електричний удар чи щось в такому плані і це так само можна прокачувати Як ви могли вже бачити по трейлерах, звісно тут буде симбіот чорненький наш Веном і тут я хочу сказати одну штуку до людей, які знімали з Томом Харді дві частини фільма про Венома Пограйте в гру, подивіться, як має виглядати Venom. Е, і якщо, наприклад, в старому фільмі Семі Раймі, коли Пітер е, отримав цього симбіота, він е, відвів себе. Почався крінж. Да, почався крінж. Е, Фільми з Томом Харді, де Едді Брок був Веномом, ну, це, в принципі, якась сімейна комедія. Тут якраз дуже класно показано, коли Пітер одягає, отримує на собі костюм симбіота. Я не буду спойлерити, як він його отримав, звідки він його взяв, де він його взяв. Це показували в трейлерах, це показували в анонсах, типу, так що це... Ні. Ти може спойлер, то що? Не показували, як отримав, просто показували вже на ньому. Yeah. І отут моменти, коли, наприклад, Пітер е, з часом міняється його характер відносно цього симбіота, Особливо в місіях, коли ти граєш за інших персонажів і тобі показують Пітера в костюмі симбіота десь з сторони, це місцями хоррор на рівні чужого. Тобто це дійсно зроблено стрьомно, це дійсно зроблено не так різко. Тобто ці зміни, вони йдуть доволі поступово. скажімо так, часто, типу, ви доволі багато часу проведете з цим симбіотом. Тобто типу. І от так треба це показувати. Блін, якщо хтось грав, ви мене розумієте. Якщо ні, це дійсно стрімні сцени. Це такий накал, показаний на екрані, який фільми просто не потягнули. Тобто те, то, що він в фільмі стрибає і типа десь там на фоні їсть людей якихось, і це все закривається димкою якоюсь, щоб не показувати, тому що у нас рейтинг PG-13. Тут місцями є сцени такі, дай Боже, 18+, ну, якщо чесно. Ну, Він завжди
1: був якимсь більш комічним персонажем, як на мене. Тобто, він що в третьому Спайдермені був якоюсь абсолютно повною фігнєю, що в цих двох фільмах, ну з одним, тому що я другий не дивився, що в дивився. фільмі з Том Харді, він був такий, ну, типу, сам Том Харді прикольно грав, але типу, фільм був не дуже цікавий. А в мультиках оцих 90-х, що я колись дивився, він мені сподобався. Там дійсно було це відчуття небезпеки і все таке, але його там було доволі мало. Тобто він завжди був якось... Ти постійно якось, якщо ти більш-менш якісь крихти інформації від цього ком'юніті фанатів спайдермена ловиш про цього Венома, то ти знаєш, що він там якийсь суперкрутий небезпечний опротивник, але коли ти бачиш, як його реалізують, ти не зовсім розумієш, в чому проблема. Відповідно,
0: так. Ну, скажімо. Тут Веном – це, типу, проблема. штука, яка... Це проблема, та, і це ближче до коміксів. Тобто це і драматична частина історії, я не буду вам розказувати, як, тому що багато персонажів у коміксі носили костюм Венома, типу, тобто бо тут є так, як Веном, як Веном, так і костюм Венома на Пітері. Я не буду спойлерити, звісно, хто, хто в нас тут Веном. І це доволі прикольно, типу, зроблено. Це дуже хороша частина, типу, гри. Навколо цього крутиться доволі ну, велика частина сюжету. Звісно, є багато різних босів, і одним, яким рекламували гру, був Крейвен, мисливець. Теж ви, думаю, його могли бачити. Та про нього там якийсь окремий фільм планувався, але щось планує. Да, бо... Буде, буде. Та трейлер yeah. навіть є Тамаром Тейлор Джонсон знімається. Але це доволі дивно, тому що фільм, знаєш, молодого показують, як Крейвен завжди для мене в коміксах, був чувак старий, типу. Якщо комусь, до речі, цікаво, українською мовою виданий комікс, який називається «Останнє полювання Крейвена. Це доволі знакова штука, доволі цікава для читання, яка насправді, якщо ви нічого не знаєте про людину Павука не читали, я би не радив би, типу. Але це така ж фігня, яку б я записав, би, знаєте це в топ-10 коміксів, яких про павука варто прочитати. І воно видано українською, це серйозне таке чтиво, дуже недитяче. І якщо вам цікаво, ви пограли ігри, думаю, можете це зацінити. Щодо геймплею. В геймплеї стало менше всяких місій, типу цих додаткових, типу там «збери, принеси і т.д.» Їх стало реально набагато менше. Набагато менше всяких цих типу, баз противників, яких треба винести ще щось. Тобто платно тут якось швидше виконується. Гру я прийшов буквально годин за 20, і ще, можливо, годин 8 я потратив на те, щоб добити до платин. Тобто до 30 годин ви можете пройти її повністю, абсолютно. При тому, що сам, сам сюжет, він розвивається доволі динамічно. Місцями це екшен на рівні Uncharted, якщо не краще. Деякі екшн-сцени зроблені так, що фільми Марвел позаздрять, я би сказав, по постановці, по накалу і по тому всьому, що тут відбувається. просто При тому, що сама історія, як на мене, при тому, що до два персонажі видалася мені чимось трошки коротшу за першу частину. Можливо, через те, що в першій було більше додаткових всяких активностей, і я її тіпа, собі так в голові розтягую більше, але е, ця від, ну, проходить, як на мене, можливо, через її динамічність вона відчувається швидшою. Вона не є від того гіршою, е, можливо, е, все-таки менше якихось емоційних моментів, які були ближче до кінця першої частини. Але мені здається, так як закінчилася перша частина, я навіть не знаю, куди вже можна було тут тиснути на емоції і далі. І, до речі, на відміну від Майлза Моралеса і першої частини, вона вийшла тільки на PlayStation 5, вона не вийшла на PS4. І скажімо, за перше кілька годин ви зрозумієте, чому без SSD, а на простому Вінчестері всі ці можливості просто би не були б реалізовані. Тому що тут місцями є певний квест з динамічними порталами, коли персонаж буквально за долю секунди перескакує по інших територіях і без швидкості твердотільних накопичувачів, на жаль, це нереально. Тобто, і, в принципі, це доволі скажімо так, логічна революція в плані ігрових консолей і заліза. Рано чи пісно ну, покоління відходить. Зараз воно починає відходити навіть мені здається швидше, ніж коли було типу, між третьою і четвертою PlayStation. От так, що що хочу сказати в підсумку, тому що дуже не хочу заходити на територію спойлерів, сюжет реально цікавий. Е, якщо ви пройшли першу і Майлза, цей стендалон-аддон, грати обов'язково, ви прям, типу, отримуєте задоволення. Це дійсно для мене одна з, ну так, в, топ, в топ-5, можливо, в топ-10 ігор року, ну, в топ-5, думаю, потрапить. Але е, геймплейно це, е, скажімо, еволюція, а не революція. Тіпа, перша частина, вона була зроблена доволі круто. Вона трималася на таких легеньких плечах серії «Бэтмен Аркем», але роб, реалізовувалася зовсім іншою механікою. Тут, якщо ви просто її запустите, це той самий, ну, пів Нью-Йорка, той самий Нью-Йорк. Ви так само класно літаєте. Такі самі <клес> схожі екшен-анімації, там, з певними доповненнями. І ви, спочатку у вас буде така думка, ніби, «Мені дали знову ту саму гру». Якщо ви запустите першу, да, ви побачите різницю в графіці. До речі, тут ray tracing є в будь-якому форматі. Тобто і в режимі якості, і в режимі продуктивності. Тобто 40-60 фпс, залежності тільки від розширення. Але ray tracing, всі відзеркалення, обр... від відображення там, в воді, в зеркалах, в шклі, це є всюди. Гра йде дуже, дуже швидко. Переключення, наприклад, між самими персонажами це буквально до секунди часу займає. Ви навіть, ну, це це, це дуже швидко виглядаєте. Ніколи не думав, що так переключатися можна буде. Це не порівняти з GTA 5 навіть. І всім фанатам павучка раджу. Всім, в кого є PlayStation 5, обов'язково це чи не єдиний, насправді, реліз з ексклюзивів цього року. У Кому пофіг на супергероїку, я думаю, це буде просто хороший екшн. Але тут просто вона перенаповнена відсилочками, всякими референсами, відсилочками до першої частини. До речі, і ще скажу, якщо ви не грали першу частину, не грали доповнення Майлс Моралеса, а хочете зразу почати з другої, я би не радив би. Тобто, ну так, ви тіпа, окей вам буде, якщо ви знаєте, хто такий людина-павук, він б'є лих бла-бла-бла. Я там, де див, ви дивились фільми, цього достатньо, вроні. Але добрих процентів 40, типу, сюжетних всяких діалогів, ви не зрозумієте. Це пряме продовження. Тут будуть персонажі, які будуть казати, а пам'ятаєш, типу, а було так, от, а ти такий. А хто ти взагалі такий?
1: Ну, плюс попередня частина гри доволі весело грається. Ну, типу, я не грав це доповнення про муралу, я грав основну. В принципі,
0: мені було весело, я сюжетку точно пройшов. Так що від мене. Як скажемо, рекомендація. Одна з крачих ігор цього року, один з найхороших екшенів, дуже гарно зроблений, практично не зустрічав багів. І на самий фіналі хочу сказати ще одну штуку. Тут є в самій грі, є в біля Квінсу, там біля Брукліна, типу, є район Маленька Одеса, і там дуже багато українських назв, українських магазинчиків, всякими там, типа, всяких борщів, тризубів і прапорів України. Цього є доволі багато. Але так, якщо зараз в коментах почнуть нас шукати з типу, і ще щось, я хочу сказати, що російські назви там теж є. Їх пропорційно в десятки разів менше. Але, як то кажуть, є вони також. Тому що цей район ну, Бронкс. О, тобі, Не всі нью-йоркці бо... відрізняють, що там вже танкер. Так, типу, вони старалися вони Української локалізації, на жаль, немає, але в іграх Sony їх ще поки що і не було, в принципі, ніколи. Ну а що ж, а ми від Павука летимо далі до серіалів. О, від одного з найцікавіших на думку
1: гриші відеоігор цього року ми переходимо до нас. Просто найнеймовірніших серіалів цього року від Нетфлікс. І тобі Адже... я не зрозуміла,
2: чи це сарказм чи ні, є Який
1: ж... сарказм? <серказм> Лє... Щ... Як Щиро тільки правда. я розкажу про цей серіал, ти просто все кинеш і побіжиш його дивитися. Тому я, я
2: надіюся. Що...
1: На Тому я надію, ти тримаєш себе в руках. Ну ем... я подивився серіал від Netflix Боді з тіла у нашому перекладі, я думаю, не складно здогадатись який на момент, коли я, ми з Григорієм ним зацікавилися, був там в якийсь там супертопах, який будь-який новозапромошений проект і Netflix, плюс там якийсь фантастич, типу, фантастичний серіал з елементами детектива і трохи трилера, плюс переміщення в часі. Ну і в принципі коктейль звучить доволі цікаво, ми вирішили зацінити це все діло, подивитися. Я теж Т-т-т-т- подивився. Григорій
0: з дуже задоволеним лицем такий теж подивився. Мені ще, знаєш, що, мені, ще, мені ще, мене ще зацікавило, тому що, е, так як я люблю комікси, а Бадіс це, типу, ем, інтерпретація графічної новели Сая Спенсера, яку я не читав, але, типу, я такий, о, щось по коміксах і не супергероїка, прикольно, думав. Ну, я. надіюсь, там сюжет цікавіший, ніж в серіалі. І... А тепер
1: про... перейдемо безпосередньо від цього чудового знайомства до самого серіалу. Події серіалу «Обадіс» відбуваються в, ну, спочатку, я потім поясню, чому я це говорю, в Лондоні наших днів, де британська поліцейська родом з якогось там Близького Сходу, чи щось там... Шахара х... Хасан. Шахара Хасан слідкує за безпекою на мітингу британських націоналістів, який виглядає супер-кринжово в подачі Netflix, тобто в їхній уяві британські націоналісти – це чуваки, які вдіваються в обладунки середньовічні і ходять на конях і щось там кричать, махаючи кулаками. Ще теж було дуже власно. Поки вона виконує свій обов'язок по захисту Порядку на вулицях Лондона вона бачить щось дуже підозріле в якісь підворотні, біжить за цим підозрілим дивним хлопцем, який себе якось дивно веденне і тікає від неї, і натикається на голе тіло, мертве без ока. І тут ну, само собою, викликається підкріплення, починається розслідування, і треба розбирати, що власне сталося. Не кожен день ти побачиш голову мертвого чувака в центрі Лондона. Все-таки. Хоча люди, які живуть в Лондоні, можуть мене поправити. Тим не менше, типу, е... і типу, ти такий, угу, ну окей, починається, у типу, нас там зав'язочка, і тут нас Після того, як відбувається ця зав'язка в нашому часі, коли поліцейська знаходить на тіло, нам пояснюють автори, що все насправді не так вже й просто. Тому що десь через декілька наступних сцен нас переносять в інший часовий проміжок. Наприклад, в Лондон 41-го року, коли він потерпіває від бомбардувань зі сторони нацистської Німеччини під час Першої світової де місцевий поліцейський, якого грає доволі харизматичний чувак, мені якого не пам'ятаю, мені начати, типу, грає типу, місцевого детектива, який також випадкових сил умов, ну, він такий трохи нечистий на руку чувак, але про це пізніше, знаходить типу, е, абсолютно ідентичне тіло в тому самому місці. І теж з пробитим оком. При вкрай ну, при достатньо таких загадкових обставинах.
2: Пахне вампірами або пам'ятаю вчать.
1: До пориду часу, потім почне пахнути до чим іншим. І відповідно, і само собою нам а, починають показувати, як типу, стараються якось так зам'яти цю справу, бо відбувається щось незрозуміле, плюс нас поліцейський якийсь такий не дуже чистий на руку. Ось цей детектив з друзьтство. Вся фігня, йому там ще дають певну таку, якби це трошки грязна робота, не дуже чисті на руку інші люди, тобто він такий трохи корумпований. Коп, все таке. Ми так знайомимося вже із цим персонажем, і тут нас переносять в ще одну часову лінію. Вже в кінець 19 століття так, 1800... 1890 1890, да, вроді. 1890. коли ще знову вгадайте, кого знаходить місцевий поліцейський, який в той час захимається охороною правопорядку. порядку. Той...
0: Що це за труп? Якого та що це за
1: труп? Гостролер такий цікавий. Також знаходить абсолютно те саме тіло. З тим самим всім цим ознаками, і так далі, і також ну починають само собою розслідувати. І тут, коли тобі здається, що вже недостатньо, це все запутано, переносить в четверту часову лінію, яка відбувається десь в 2050-й якомусь там році. Якась така, там так, майбутнє. Так, майбутнє є. Це йде е, місцева поліцейська, яка е, також охороняє правопорядок в тому райончику, де це відбувається, також знаходить те саме тіло. І, і тут вже ти такий вау, детективний серіал про подорожі часу в чотирьохчасових лініях. От би не було лажово. Я,
0: <смех> Я
1: забагато. Честно? Я когда <смех> <для> поча... <тебя.
0: смех> Я коли почав дивитися, типу, я, ну, типу, я, я люблю типу, тайм-тревел-історії ці всякі, тобто мені Дарк деку подобається, якщо хто не дивився. А, і типу, я такий, окей, сам заміс такий, типу, в нас одне тіло в часових лініях, типу, і вони ж такі, блін, як же ж вони це викрутять? Як вони це викрутять? Йо, йо, це все дуже викрутять. Ну, ми,
1: якщо хтось в силу якоїсь причини після цього прекрасного рев'ю, яке ви зараз отримуєтеся, все-таки захочете його подивитися, то ми прям дуже конкретно спойлерити вам не будемо, але ми трішки так пройдемось по певним загальним рисам, типу, в чому полягає основна, як би це, ну, типу, ще трішечки ми рухнемось вперед, розслідують вони ці вбивства, і вам на рахунок кожної з цих часових ліній дають певний референс про те, що, власне, в цих часових лініях так чи інакше відбувається. Тобто, наприклад, в тілі лінії, що в ХІХ столітті, в нас є загадковий, впливовий, багатий чоловік, який якимось чином може бути пов'язаний з цим невідомим тілом, плюс наш детектив там явно купає кудись до якихось дуже впливових людей, і це все так загадково і містично стає, тому що це все, що віє на такими різними плітками тодішнього Лондона, тому що він ще знаходить певні речові докази, які можуть вивести на цього багато ті,
0: що він якось з цим пов'язаний. Хоч прикол, е, я не знаю, типу, як можна бути такими е, лінивими. Тобто, нам показують цього багатія, який тіпа до чогось причетний, і ми маємо думати, чи він причетний. Він, блять, саме велику фотку на плакаті цього серіалу займає, і ті багатий. Ти просто... не
1: розумієш, Григорій, це інтрига в інтризі. Тобто, можливо, ти думаєш, що тебе обманюють, обманюють. Тобто виглядає так, ніби він причетний. Я потім вийшов, що він не причетний, але він причетний, але не причетний, але в підсумку. Причетний. Потім в нас іде ця лінія в Другій світовій, де також якимось чином потихеньку зв'язують, що подібний загадковий випадок колись там був півстоліття назад, і до нього міг теж бути причетний дехто дуже серйозний, і тут якісь невідомі люди, які час від часу дають певні поручення цьому персонажі, британському детективу, який в 41-му році певні порушення, порушення з ключовою фразою цієї організації Remember you are loved, Короче, Тому що це гасло а, твоєї організації, яка причетна до цієї справи, про якому... Та,
0: ти, пам'ятай тебе та, люблять, пам'ятай, вони тебе постійно кажуть. Цього, цього,
1: така загадкова ця фраза, і ти не знаєш, хто до цих людей причетний.
2: Яка секта, і... точно.
1: Так. Та, Ну, крім жартів. Типу, свідки його видають, певні, не буду про це. І, відповідно, в певний момент і в нашій часовій лінії вявляється, що вони теж знають. Ось ця детектив Хасан знає, що теж були якісь отакі загадкові справи багато років назад. І теж знаходить якісь дивні докази, які дуже складно пояснити, що це відбувається, хто він так далі. І в майбутньому, нам ще й що не, В майбутньому
0: чоїха просто бухає. В майбутньому
1: човіха <с майбутньому с чоловіка> просто бухає разом з своєю сусідкою по під'їзду, я не знаю, як це назвати, але е, там що тобі ще нагнітають, що відбувся в недалекому минулому якийсь катаклізм, після якого суспільство Британії змінилось назавжди. Ну, і само собою тобі підводять до того, що це якось пов'язано з цією справою. Вся ця... І воно все починає ніби закручуватись. А потім воно простає закручуватись. І тут ти стикаєшся з головною проблемою цього серіалу. Він удний. Роялі в кущах. Н- ні, роялі кущах це трохи пізніше буде. Там, 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 там взагалі цілий оркестр в кущах. Там просто, просто проблема це, в тому. Це
2: слідча на кухні з сусідкою. Слідча <риклад> на кухні, сусідкою. вона таємниця.
1: Слідча <риклад> на кухні з сусідкою просто сиділа, говорила про те, яка нещасна, як і пощастило, що вона має імплант щоб не бути інвалідом, який брат у майбутньому. Слідча з нашого часу, сильна незалежна жінка з Близького Сходу, чий чоловік там готує дома їсти, бавить малого, і вона постійно бореться з непрофесіоналізмом поганих білих британських поліцейських. А, чувак з 41-го року, ну там замінити якимось Хасаном вже не вийшлося, його просто довелося мудаком зробити. Чувак з 19-го століття, все-таки нормальний, але тільки по одній простій причині, якби не ця інша причина, мені здається, його бі там теж зробили мудаком. До речі, а наші певні слухачі, як мені Григорій заповняв, казав, що ми з Грішою дуже любимо знаходити повісточку в сучасному мистецтві. Мені дивиться, та повісточка
2: разить в очі.
1: Що тут Ні-ні, Лір, ти не розумієш. Це ми троє такі з лупами просто дивимося на цей серіал і десь там це вочиняємо в своєму бажанні. Доїбатись. Так от, шановні любителі...
2: але... це само
1: собою, не без цього. Так, так от, шановні любителі повісточки, ви можете, дивлячись цей серіал, просто зарані підготувати собі sgv біно в цьому серіалі. Просто. І Тут вас є все. все. Літералі, все, по-моєму, крім людей, які там ідентифікують себе якось ну, з гендерними всіма цими штуками. А так, то, типу, якщо ми говоримо про більш загальновідомі, якісь меншини, фігіншини і так далі, стереотип пенестеротип і так далі, все буде. Все, що ви І найсмішніше,
0: воно абсолютно ні на що не впливає. Тобто, в... Ну, в
1: негативному плані також ні, але і в позитивному плані теж нічого не контрибюють в історію. Так. Тобто воно не робить серіал об'єктивно гіршим не робить його краще, воно, в принципі, нічого там не робить. Воно там просто є. Ну, окей, це ти чисто для доповнення персонажів. Проп... ні, хоча ні, ні, ні. В одній часовій лінії, в тіше 19 столітті, все-таки певний нюанс з детективом є одним з ключових факторів, який йому мішає все-таки. Тобто, все-таки в одній часовій лінії це все-таки ще примотало так, що воно дійсно працює на сюжет на доволі нудний. Тому що повертаючись до головної проблеми цього стріла, він дико дико дику нудний. Я його себе дивитись в певний момент вже просто примушував, тому що я мав розказати про нього на подкасті. Він, попри те, що Сама історія основна полягає в тому, що в наш час відбувся певний катаклізм, який пов'язаний з всіма цими часовими чотирма лініями, і це тіло так чи інакше з цим всіма речами зв'язані, і ти маєш ніби поступонько так покрихтам-покрихтам-покрихтам збирати розгадку цієї історії. За цим надзвичайно нудно спостерігати. Серіал доволі ліниво знятий, персонажі доволі нецікаві, а... В деяких моментах він візуально прикольно зроблений, особливо того, що 19 століття і те, що Друго там доволі естетичніко все зроблено, але просто його стає в момент нудно дивитись. Персонажі якісь просто не чіпляють, тобто вони всі якісь дуже або якісь такі стереотипні є, або якісь паскувати, якось примітивно зроблено, тобто той, хто прописував персонажів, не дуже заморочувався з персонажами, щоб вони були якимись... Вони,
0: вони дуже чорнобілі, тобто злі завжди злі, добрі дуже добрі. А, та, 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 та,
1: та там, крім того, що це є чорно... Ну, тобто, ти можеш зробити чорно-білу історію цікавою в плані персонажів. Тобто, ти можеш зробити їх всіх цікавими, або якимись правдоподібними, або якимись харизматичними. Але цього в цьому серіалі немає. Вони всі просто грають... Вони всі просто грають нудних персонажів і вони грають їх так... Ну, настільки, поскільки...
0: Ну, мені тут єдине, кого я радий був зустріти, Чоловіка, яка грає актриса, яка грає персонажку з майбутнього. О. Це Шира, Шира Хас. Це доволі прикольна ізраїльська е, актриса, uh-huh. яка колись грала в е, крутому міні-серіалі на Netflix, називається An Orthodox, uh-huh, uh-huh. він на реальних подіях, і е, дуже крута штука, дуже раджу. І так само вона грала в такому собі, е, типу, е, життєвому серіальчику, напівкомедійному, напівдраматичному такому драматі, який називався Штісель. Е, в мене його дивилася дружина, типу, я з боку сів, і потім зрозумів, що я залип під нього просто капець, при тому, що ми дивилися так. його. Ні. А режисерка може і так, типу, я насправді не буду зараз бригати, тому що я не пам'ятаю, вони в доволі різний час знімалися. Е, але цей, але, типу, е, я дивився його е, на івриті з субтитрами, <с>?, щоб ви собі розуміли. З кіпою на голові такий.
2: Я знаю людей, так. які дивилися Роксалану турецькою, Субтитрами поки не встегли. Напевно, турки.
1: Ну, якщо пішла така п'янка, ми з
0: друзями першого Шрека польською, дивилися. Ну, розуміємо, Григоріч. Ні, ну, Шрек на польський – це був ваш свідомий вибір. Так, так, звісно. А, типу, цей, а Штісель дай євриті – це просто єдина звукова доріжка на Нетфліксі була. Так, ну, продовжую.
1: Ну, мені з акторського складу сподобалось тільки та, що грала дочку детектива з 19-го століття. У них ж там теж якась така скандинавська м'яна така Ну Але, повертаючись до того, толку це мало що рятує, тому що персонажі просто нудні, і тебе якось не сильно цепляє за них переживати. Плюс ще проблема в тому, що ти на початку думаєш, що цей серіал, він типу аля детектив? Де ти будеш ніби розгадувати свого роду загадку? Тобто, що в підсумку сталося, хто це зробив, як це зробив, кому належить це тіло, яке попадає в 4 різних часових проміжки і так далі. 50. А, ні. А, в принципі, основну інтригу того, що відбувається в серіалі, ви знаєте десь в середині.
0: Десь четверта, п'ята серія. Тобто,
1: те, що станеться, чому це сталося, хто це зробив на хрена, і хто цей труп, ви в принципі знаєте відносно швидко. І далі воно переходить в те, чим е, колись пробував. Ну, типу, я, я от це буде дуже дивне порівняння, але колись в нульових по телебаченню я дивився такий серіал на все герої. І там е, колись теж був момент, коли ти ніби знав, що станеться певна дуже серйозна жорстка подія. І персонажі десь на середині першого сезону знали, що станеться, і далі йшло діло до того, щоб просто це якось зупинити. Тобто там також вміння розуміти майбутнє.
0: Типу, від- відвернути майбутнє. Так, так, типу, свого роду
1: відвернути майбутнє, і ти слідкуєш за тим, як вони стараються відвернути це майбутнє. А і в... таки
2: просто давайте труп не буде валятися. Кожні з років, якого ми знову
1: вміємо. Так,
2: так.
0: Ой, Лера, це, це сама тема, чому він потрапив чотири часові лінії. Це такий стид, просто Але, ну, це такий хочете, рояль хочете в кущах. Просто
2: подивитися, ну ви так заінтригували, насправді.
0: Ти хочеш подивитися? Ми тобі після випуску розкажемо. Я не буду дивитися. Купи, головне, купи якогось вина. Вони це дуже це. Після другої серії це просто стає неможливо дивитися отак, от типу, свідомо. Вони затягують, вони ниють і, і трига, вони. Там, там постійно
1: якісь ціниття переходить в ці якісь особисті... Ну, типу, знову ж таки, нічого немає проти там, особистих ліній з особистим життям чи якимось там проблемами, і далі далі, це робить їх більш комплексними, більш цікавими і так далі. Але просто там це зроблено нудно. Плюс, знову ж таки, пам'ятаєте про SGV Bingo, що робить це все ще смішніше. Плюс... Е- Ще раз там стиль до зйомок, тобто, якщо те, що знято в другому столітті в лінії Другої світової, що доволі прикольно, гарно виглядає, стріч такий біошок інфініт, просто тільки безлітаючого міста. В 19 столітті теж доволі гарно оглядев стилі всіх цих серіальчиків для жінок про всяких там дворян, графів, графині і так далі. То в нашому часі воно знято якось так. Ну, типу, так, нормально, то лінія в майбутньому знята взагалі абсолютно на відібець. Відповідно, там буквально в така Це така З часом кінематограф стає все сумнішим, походу, в уяві автора серіалу. І відповідно. Ти вже на середині взнаєш, що сталося, ти на середині гри, серіалу гри взнаєш, типу, в Бінго, взнаєш, хто це зробив по великому рахунку, чому він це зробив, і там буквально декілька штричків, типу, як саме що це було зроблено. І ти такий. Е, добре, а за чим я тепер буду дивитися? За тим, як персонажі спробують це все діло зупинити. І це супер нудно виглядає. Тобто, по-перше, не робіть чотири часових лінії, якщо ви не можете примусити глядача прям зацікавленням перескакувати між кожним, Тобто кожен раз, коли ви пихаєте. Багато там персонажів, тобто це, це, це може працювати не тільки з різними часовими лініями, це може працювати просто в серіалі фільмі, де є просто декілька сюжетних ліній. Треба вміти робити так, щоб тобі за кожного з цих за кожним з цих персонажів було цікаво слідкувати, щоб тобі, щоб ти, ти прям, вот, вот, в тебе відбувається ці от перерив лінії одної, відбувається наступне, але ти маєш пам'ятати наскільки от тобі цікаво, от або чим це те, вони не змогли цього зробити. По-перше, типу, крім того, що сюжет загалом доволі нудний, так вони ще й умудряються якось робити ці переходи так, що тобі по великому рахунку насрати. І коли ти проходиш через кожного з тих чотирьох сюжетних ліній, такий, а, та, та, там ще, з майбутнього щось хотілося, а, ну та, ну, та, ну, роби, ну, роби на це. Ну, і, типу, і те, воно якось поступово пробую якось розкочугарюватись, і ідея звучить цікаво. І при, при належному монтажі, при належній написанні сценарію, при належній якійсь динаміці, це все можна було б дуже круто виглядати. Але воно так не виглядає. І в певний момент там починаються просто якісь моменти, від яких тобі вже хочеться сміятися. По-перше, багато персонажів, там є дві сюжетних лінії, де перс... три сюжетних лінії, три з чотирьох, в нас зав'язується аля, ну, типу, два рази романтичні лінії, один раз такий, типу, тато, тато, донька релейшени, і вони з'являються між людьми це симпатія на абсолютно от, рівному, як мій смартфон місці. Тобто, просто ні звідки. От просто ні з того, ні з цього там скра, хтось там в когось буря. ні звідки, просто от, ні звідки. От просто та ти просто такий опа, іскра буря, все. Типу, і ти такий, що? Чому? Вони...
0: Чому? Типу, персонажі там побачили один одного, там знаєш, два дня, Тай, і вони такі: все, це любов, виграда. Так,
1: та, а через півтора епізоду вони себе ведуть так, ніби вони все життя разом виросли, вони просто не вже не можуть. Це прохання. <світна> так, та, 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 як скажеш. І відповідно це, і, 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 і ти такий, добре, оце, 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 це теж було дуже тупо, тобто просто абсолютно якось ні звідки не тяга різних персонаж один до одного, які ну, не так, щоб пройшли якусь перевірку своїх відчуттів один до одного тими чи інакшими ситуаціями, або це не було нічим спонукано. тому що в хороших історіях, в принципі, взагалі там, навіть якщо у тебе будується прив'язаність з якимись персонажами, то дуже довгий час воно починається або з того, що вони в принципі один одному, або не цікаві, вони не схарані, потім вони якось проходять разом через різні, різні речі, об'єднані. або воно якось поступово в якусь поступову логічну динаміку перестає. В тілах цього немає в тілах просто було впало прописувати чубу. От і все.
0: до речі, це, знаєш, що я побачив я дуже часто в всяких коментарях, типу на різних там, не знаю, групах, десь там в Телеграмі про цей серіал, ем, типу, це порівняння його з, е, з Темрявою, типу з Пітьмою Старк. Ну,
1: ну, нічого особо.
0: Просто для мене, типу, Пітьма це, напевно, що чи не єдиний серіал про подорожі в часі. Де, по-перше, тобі реально цікаво три сезони дивитися, а по-друге, тобі все буквально математично пояснено. Всі парадокси, всі наслідкові дії, все, чому сталося те чи інакше. Там немає випадково хтось зайшов, типа з-за кута і в когось там вбив, тіпа. Тобто все, всі синхронізувалися і все сталося тому, що так от сталося. А от, типу, в тілах це просто, це сталося, бо стало В
1: тілах воно навіть близько не так, як в тілах. По-перше, в тілах тобі, в тілах тобі так ніхрена й не пояснює, як це все працює. Ну, окей, типу, це не настільки для мене принциповий момент ні в науковій фантастиці, ні в фентезі, щоб тобі там докорінно прям розписали, як це працює. Типу, прям з якоїсь супердушної сторони це все фантастика. І якщо єдине, що я, люблю, що я люблю в фантастиці, це коли тобі окреслюють певні правила, як це працює. І бажано, щоб воно на ці правила болт не забувало. А там, мені здається, воно взагалі якось абсолютно на пофіг придумано, і якось воно взагалі там відходить на задній план. Тобто те, те на, на поясненні того, заради чого, на поясненні того, як працює те, на чому по великому рахунку працює весь сюжет, в принципі ніхто не заморочився. Тобто просто «вот, тепер ми так вміємо». І ти такий чудово». Типу «вот, все, я тепер в тебе закохався, вот, все, тепер ти мені як дочка». Вот мене не любили мене, як казала Ліра, мамця в дитинстві не любила, і тепер я влаштую то-то, і то-то, і то-то. І типу, what the fuck is this? Типу, це, це просто якось не це. І потім, само собою, для того, щоб додати ще більше нам ці динаміки, є організація створена, яка слідкує за тим, щоб всіх цих чотирьох часових лініях все зійшлось саме так, як треба головному зводі. І, я думаю, в Локі це було цікавіше. І, само собою, кожен раз, для того, щоб додати хоча б якоїсь динаміки всю цю історію, або хоча б якийсь несподіваний породзин, ради несподіваного поворота, в цій організації просто може бути хто, блядь, завгодно. От просто ні звідки. Знаєш
0: що, саме, саме смішно, що не, не завжди не хто завгодно, а абсолютно завжди і дуже часто це персонаж, якого тобі показують, як, типа. Рандомного другорядного персонажа, чомусь тобі його показали не раз, а, наприклад, два чи три. Uh-huh. Все, це вирок. Цей тип працює на, на оцих злюк крюк, типа, і ви, коли побачите це раз, два, ви потім почнете тільки головний якийсь герой, певний, з кимось говорить, типу, якоїсь, з кимось говорить все. Тобто, ця організація просто всюди. І ці організації
1: чомусь всрали з четверо абсолютно рандомних людей, які не мають ніякої влади і впливу на цей світ, і в принципі безпосередньо до самої ситуації, крім того, що відбувається в сучасній часовій лінії, непричатні. Не і, само собою, там якийсь сюжетний пород, о, ми там зловили такого-то такого, то він або вона причатна, або причетна до цього, цього. Дякуємо, сер. Але ж шкуда ж ти це знайшов? Пам'ятай, тебе люблять. І ти такий, о, нихера, собі, там, не знаю, шеф поліції Лондона тоже з ними. такий, вау, як цікаво. Або там... Ви через
0: серії 3 просто почнете вгадати. Ви можете собі зробити гру на випивання, Повіште, це, це, це,
1: хто. Це, це, цей серіал треба було назвати Не Бодіс, цей серіал треба було назвати Бінгос. Розумієш, просто треба було так це робити. І, і в ПМН це також стає нудно, тому що це те, що в мене було з цими вісьма з зоряними війнами. Сюжетні повороти просто заради сюжетних поворотів починає набридати. І тут те саме. Тобто, само собою, в цій організації просто всі підряд. Всі, крім походу наших чотирьох героїв, типу. Тобто, і, і ця організація якась теж дивна, ти не зовсім розумієш, що і навіщо вони мають робити. А особливо, коли, типу, головний антагоніст, ну, він якось там мав би їм це. Та, там ще не показано, а як він всіх цих людей туди позавербовував. Тому що сама організація функціонує якось дивно. Ну, типу, там, в ньо, <кій> там єдине, що мені дійсно сподобалось, це те, як людина, яка умовно, скажімо так, перемістилась з майбутнього в минуле, використовує свої знання з майбутнього. Добре, це дійсно прикольно, це мені сподобалось. Я зрозумів, що чувак, який писав сценарій, теж читав Стівена Кінга, молодець. Так, і,
0: і, і так само це, і дивився назад в, в Тобто, та, 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 Такий
1: чувак вирішив зробити цей фанфік про, 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 про любов і переміщення в часі. І, відповідно, а, але як, типу, функціонують ця організація, коли подають суперзагрозливі? Чому вони всі з ним? Просто незрозуміло. Ну і так, вже переходячи до, напевно якогось поступового епілогу цієї прекрасної історії, те, як вони змогли впоратись з цим супермогутнім антагоністом, це було навіть не смішно. Я не буду спорити конкретний момент, але це один з найтупіших способів подолати антагоніста зі всіх можливих. Тому що те, як впорались з цим антагоністом, просто не в'яжеться ні з його характером, ні з його мотивацією, ні з його знаннями, ні з чим. Просто абсолютно рандомний момент, який ніяким чином не мав на нього вплинути, чомусь настільки на нього вплинув, що це змінило, е, типу, а кінець історії. І ти такий, what the fuck is this? Тому е, моя рекомендація така, ви хочете, от вас 8 годин вільно, 8 годин вільного життя, і ви хочете там зі своєю коханою людиною або просто з друзями посидіти під щось поржати на швидкості 1.25, зіграти якесь бінго, коли відбувається якийсь дебільний стратимент випити, чи просто, щоб у вас там щось на фоні побубніло, поки ви займаєтесь, може, якимись своїми побудовими справами або вам робота дозволяється робити. Е, можете, в принципі, десь там його собі колись в майліст додати і колись на нього подивитись. У вас цікавить хороша науком фантастика? Ні. вас цікаві детективи? Ні. Вас цікавить якісь там персонажі? Ні. Тобто серіал між прохідним і поганим. Моя оцінка така. Доволі непогана естетика сюжетної лінії в Другій світові в 19 столітті, але вона не
0: вивозить в історію загалом. Ну що, від нетфріксовського шлаку рухаємося до великого-великого і дуже довгого кіна? До
2: великого і великого Мартіна Скорсезе, а саме до його фільму «Вбивці квіткової повні». Фільм, який зараз якраз йде в кінотеатрах, якраз іде в прокаті в Україні. Кіно, яке представили цього року в травні на Канському кінофестивалі. Ну що ж, Мартін Скорсезе в нас вже такий дядько немолодий, йому вже от стукнуло недавно 90 років але він далі продовжує знімати, продовжує нас. Ніяк не вспокоїться. вспокоїться. <см> <смір> <смір> Дідо
1: понесло. <так. смір>
2: і добре, що не вспокоїться, тому що про цей фільм, напевно, зараз говорять всі, просто всі кому не лінь. І я одразу скажу, що це, мабуть, один з найкращих фільмів Мартіна Скорсезе взагалі за всю історію того, що зняв Мартін Скорсезе. Тобто, без перебільшення, це дуже сильне кіно, і мені здається, що все інше, що знімав Мартін Скорсезе, то він просто готувався до зйомок, щоб зняти цей фільм. Бо після Ірландця.
1: Сміливі заяви, Я
2: готова, так, да, я готова про це сказати, тому що після ірландця я вже думала, така все, то буде останній фільм «Дядька», і він вже ну, або помре, або ну, просто вже нічого не зніме. Тобто, це виглядало, як ніби він піде, і це буде його таке прощальне кіно. Але тут він зняв «Вбивць квіткової повні», і я зрозуміла, що, ну, ні-ні-ні, типу, насправді я зразу скажу, що мені «Вбивці квіткової повні» набагато більше сподобались, ніж ірландець. При тому, що ірландець мені теж сподобався, ну, тут просто я розумію, на що витратили тих 200 мільйонів доларів, які пішли на фільм. Ну, я розкажу трошечки взагалі про, про що це кіно і історію, як його знімали, тому що зйомки цього фільму почали ще кілька років тому, Ще в далекому 16-му році Парамаунт і продюсерська компанія Леонардо Ді Капріо, вони викупили права на книжку, по якій, власне, і зняли фільм «Вбивці квіткової повні». Це книжка журналіста, письменника Девіда Грана. Це журналіст-нью-йоркер. Це нонфікшн. Non-fiction. Нонфікшн-розслідування. Книжка якраз і вийшла десь в 16- 17-му році вона одразу стала бестселером. Це розслідування про те, як відбувалось збивство корінного населення індіанців, корінного населення Амер... Америки в штаті Оклахома. І це саме були індіанці племен... племен Осейдж. Осейдж або Осейдж, як вони їх називали. У 20-х роках минулого століття була така досить гучна історія про те, що дуже загадково в Оклахомі і індіанті Осейч почали помирати. Тобто там була велика кількість смертей за дуже дивних обставин. О, oh, сорі. І е, ніхто не міг зрозуміти, як взагалі це все відбувається, що сталося. Тобто, ця подія е, була однією з перших справ ФБР. Це тоді ще було навіть не ФБР, а просто бюро розслідування. Це пізніше вони вже стали ФБР.
0: Бюро федеральних маршалів, вони ж були свого часу. І це
2: була їхня перша uh. така гучна справа, яку вони розкрили. І саме про це книжка. На основі цієї книжки Скорсезе і вирішив зняти фільм. Ну, Більшість взагалі робіт Скорсезе, вони зазвичай на основі якогось літературного першого джерела. Він дуже рідко пише свої сценарії, де, як правило, він пише по чомусь. І це, якби, не виняток. Він так само взяв цю книгу як взірець для сценарію і почав роботу. Тобто, сценарій писали дуже довго, сценарій писали десь близько двох років. За весь цей, да, за весь цей час Paramount відмовились взагалі знімати і продюсувати кіно, і права перейшли до Apple. Відповідно, це знову ж таки, історія, де стрімінгова платформа знову взялась просувати Скорсезе, як минулого разу з ірландцем Netflix. Але, правда, Paramount залишили за собою право на дистрибюцію фільму, тобто і тому ми можемо його бачити, власне, в прокаті. Дуже якби, фанатично до, цього, до ідеї зняти кіно по цій книжці ставився Леонардо Ді Капріо. Він перший прочитав цей нонфікшен Девіда Грана, і він перший його порадив і, в принципі, запропонував Скорсезе, що давайте щось знімемо по цьому. Тому сценарій одразу писався під Ді Капріо, але в першому варіанті сценарію все мало бути трошечки по-іншому. Тобто Ді Капріо мав грати роль такого білого тхаського рейнджера, який разом з ФБР бере участь в розслідуванні, який відповідно розслідує всю цю історію вбивств і постає таким героєм. Але е, Дікапріо Капріо запропонував Скорсезе, що це якось не дуже, насправді, цікаво для сценарію. Давайте по щось переробимо, щоб було якось цікавіше. І тоді вони придумали вже іншу гілку сюжетну, про яку я зараз розкажу, яка вже, ну, в принципі, залишилась у фільмі по сьогоднішній день. Е, тобто два роки вони знімали це кіно і нарешті його випустили. Сценаристом фільму є Ерік Рот. Це такий дядько, який дуже багато всього... Дуже багато до всього написав сценарій, це сценарист Фореста Гампа, це сценарист загадкової історії Бенджаміна Баттона, Дюни, тобто дуже таких типу культових фільмів, і Скорсей запрацював з ним перший раз, тобто він написав сценарій. Значить, про що ця історія в результаті? Що вилилась вся ця їхня робота з Ді Капріо сценаристом за цю таку кількість років? Це історія про те, як у 20-х роках нам показують штат Оклахома, коріне населення якого це індіанці Осейч, яких в свій час американська влада виселила. Вони переселили їх з річок Огайо і Місісіпі в цю територію Оклахоми, яка мала і рахуватися такою відведеною для індіанців від їхнього життя територією. Влада це робить для того, щоб якось ізолювати коріне індіанське населення. Вона відправляє їх фактично в пустелю, в дуже таку пустельну місцевість, але раптово індіанці знаходять там родовище нафти. Відповідно, ця земля одразу починає приносити дуже великі гроші, і осейджі якось так заздалегідь продумали цей варіант, тобто вони за собою зберегли право на цю землю, тобто так, як вони тут проживали, в них було, були права на цю землю, відповідно, на все, що дається земля, ну, тобто на нафту. І це право на землю, воно ніяк не могло, його неможливо продати, купити, воно тільки передається спадково. Тобто його можна тільки успадкувати. Відповідно, все корінне населення індіантів, воно різко стає дуже багатим через цю нафту. І вже інтереси влади і білих людей, вони дуже різко змінюються. Тобто тепер їм дуже стає цікавий цей регіон. І туди починають стікатися різні роботяги, просто золотошукачі і бізнесмени, які теж намагаються якось наживитися на цій історії, тому що індіанці стають різко дуже такою привілейованою соціальною верствою, тобто дуже як отримати
1: візу в індіанську резервацію просто так.
2: Так, і якраз про оцей період 20-х в штаті Оклахома, тобто це історична подія, тобто це історичний факт, ну, в фільмі практично немає вигадки. Тобто Скорсези максимально дотримується якби історичної правди, дотримується дісно історичних деталей, які там були, в нього це просто на межі з документалістикою. Тобто там навіть є точні цитати з судових засідань в кінці, тобто які прям взяті, так, типу з реальних судових засідань. і відповідно, в це містечко приїжджає бізнесмен і фермер, якого звати Вільям Хейл, його грає в нас Роберт Де Ніро. Один з улюблених акторів Мартіна Скорсезе, і він починає взаємодіяти, якось працювати з цим племенем індіанців. Тобто, з ної сторони, він фермер, він працю... в нього є ферма, є худоба, він її розводить, і він намагається жити як можна далі від території, яку заселили індіанці, тобто, і нібито не буде причетним до того, що там з ними відбувається. Але з іншої сторони, тобто він постійно в таких дуже близьких відносинах з вождем індіанців, він допомагає їм, він якісь благодійні ініціативи впровадить, тобто він навіть дає їм кошти, якщо їм потрібно. І в цій всій історії є ще інша сторона. Медалі історично індіанці в Штатах, вони не зовсім були правовими громадянами Штатів, якщо можна так сказати. У них фактично не було прав, і вони прирівнювались до дітей. Тобто їх вважали недієздатними або не повністю, там частково дієздатними. І хоча вони мали майно, яким вони володіли, вони не могли цим майном розпоряджатись. Для цього їм потрібні були опікуни. Тобто офіційні опікуни, яким могла бути тільки біла людина.
1: Як хитро провернули.
2: Так, так, та, та. і відповідно, тільки опікун міг розпоряджатись майном, грошима або давати якби добро на те, щоб індіанець міг щось зробити, тобто, з майном чи грошима. Відповідно, індіанці дуже тісно були прив'язані до білих, і оцей власне Вільям Гейл, якого грає Роберт Де Ніро. Він один з цих е, таких магнатів, меценатів, філантропів, який виступає опікуном цих індіанців і який допомагає їм зробити це опікунство, і, відповідно, він розпоряджається якби, дуже сильно фінансами і майном взагалі, всіх цих осейджів, намагаючись робити вигляд, що він з нами дружить. І він так абсолютно так пальоно просить, щоб його всі називали королем.
0: Нормальний, скромний, скромний чоловік
2: давайте мене король, я хочу блага. Вау. Поки цей Вільям Хейл а, робить всякі мутки,
1: Yeah. До нього
2: приїжджає інший головний персонаж, Ернст Бергхарт. Його вважаю себе принцем. Так, Бергхарт або Буркхарт, Так як там його перекладають, Ернест. З цього героя в нас грає другий улюблений актор з корсези, Капріо. Це персонаж, який приїжджає з Першої світової війни, повертається в цивільне життя. Він ветеран війни, він отримав поранення, будучи поваром на війні. І відповідно, так як він вже теж фізично не дуже там працездатний до важкої фізичної роботи, він приїжджає до свого дядечка Віля Мехейла, бо це типу його дядя, щоб той дав йому якусь роботу, ну і він там чимось міг, міг зайнятися. І відповідно це два головних персонажі, навколо яких в нас і будується весь сюжет. І Ернест Буркарт, він такий, це, це такий максимально жалюгідний персонаж, який зображується нам абсолютно слабким чоловіком, який, в принципі, ні на що не здатний, не знає, куди себе притулити. І от, власне, його дядечко повністю за нього вирішує, що ж він буде робити і чим він буде займатися. І він так, типу, і е, роз, розказує йому, що, дивись, тут є дуже багата індіанка з дуже багатої сім'ї, її звати Молі Кайл, і, власне, от вона вдова, тобто їй там попередній чоловік з ним щось трапилось, типу, і е, ну, це дуже вигідна партія, тому що вона дуже багата, і скоро до неї перейде весь спадок її сім'ї, якби зверни на неї увагу. Ну і взагалі вона така симпатична, класна, там задумайся, Ідеально. І, власне, Ернест, він починає працювати водієм цієї індіанки, E, тому що, що дуже цікаво, так як індіанці всі були тут багаті в цьому штаті, відповідно, вони дуже часто брали в прислугу білих людей. Що для мене було це, навіть трохи <правж> шоком. Такі,
1: як вам таке хлопці yeah, кажуть?
2: Тому що я ніколи не бачила це в кінематографі, тобто, а там ну, тобто, прислуга в будинках, прибиральниці, няні водії це дуже часто білі люди, тобто обслуговуючи персонал. І цей Ернест, він просто, не дивлячись на те, що його дядя це меценат і філантроп, він приїжджає до неї і просто стає її водієм. І не чувано, не гадано, але він розуміє, що крім того, що в неї гроші, він реально ще й в неї закохується. Тобто і вона реально в нього закохується. І розуміє, що в нього не тільки гарне миле, смізли величком, це Ліонардо Ді Капріо, а що насправді він їй справді подобається. Хоча вона сама називає його завжди койотом. Тобто натякаючи на те, що він типу, білий, хитрий чоловік. І всі вони хочуть насправді від індіанців ці білі люди тільки одного. Тобто це їхні гроші і наживитися. Але вони закохується і вони одружуються. І на фоні цього в нас і розвивається якби, оця історія, типу взаємин Молі індіанки і Ернеста. А крім того, на території Оклахоми весь цей час, на території їхнього селища відбуваються загадкові вбивства. І вони відбуваються вже дуже давно, і їх стає вже більше 27, а насправді вже типу, кілька сотень, це триває кілька років. Ну, але ніхто не розуміє, що відбувається. Тобто, індіанці гинуть з загадкових обставин, це може бути якесь вбивство кулею в потилицю, це може бути якесь отруєння. Е-м, ніхто не розуміє, що до чого. М-м, але, так як бивства є все більше, індіанці починають все більше задумуватись, що щось, мабуть, ну, явно відбувається тут не те. І, власне, Молі, в неї досить велика сім'я, в неї є мати, в неї кілька сестер, одна з старших сестер ще кілька років тому гине, і вони розуміють, що, ну, щось тут не те, не знаю, зараз буде невеличкий спойлер, хоча це насправді є в рецензіях, і дуже це є на початку фільму, але потім в Молі гине ще одна сестра і мама, і, відповідно, типу, вона вже починає задумуватись про те, що, ну, і її чекає щось схоже. Вона не має детектива приватного для того, щоб почати розслідування всіх цих, власне, загадкових смертей. А ще однією фішкою того, що відбувається дуже дивного в цьому поселенні, це те, що крім смертей, індіанці дуже часто хворіють на хворобу, яку місцеві лікарі називають виснажливою хворобою. Так, тобто це коли людина виснажується, і вона поступово втрачає сили типу, фізично і просто в якийсь момент злягає. Це... І на цю хворобу хворіють тільки індіанці, тобто білі там чомусь не хворіють на цю хворобу. це них вигорання, чи що? Звичайно, просто
0: фізично,
2: тобто втрачають сили до того, що просто не можуть нічого, ні на що не здатні, просто лягають в ліжко типо, і стоїть лежачим. От тобто, така якась незрозуміла хвороба, я всім індіанцям ставлю цей діагноз. Ну, і, якби, дядечко теж натякає РНС, тож, типу, дивись, типу, індіанці в дуже ранньому віці помирають через цю виснажливу хворобу, яка є, типу, там у всіх. Так що, типу, ти готуйся, типу, до успадкування грошей.
1: Такі, і, в, 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 в очах цих двох койотів вже такі долари блимують, такі, знаєш, там ще піддають якусь їжу, яка може заразити ці їжі. Це ж не, ну давай, кохана, давай, кохана, поїжджай. На, давай, насправді,
2: давай. Типу, тут такий сюжет, де нам одразу розкривають, в принципі, хто тут до чого замішаний. Тобто, сильно секрету в цьому немає. Ми самі одразу розуміємо чітко і конкретно, хто, хто вбиває індіантів хто замішаний в цій всій історії, тобто ми одразу знаємо, хто вбивця. Тобто, фактично, на початку, ну, до середини фільму це очевидно. Тобто, хоча тут є ніби елементи детективу і розслідування, але це не є.
0: Але це середина фільму тут це майже дві години. Так що, якщо ви врагуєте.
2: години, так. Тобто, ми одразу розуміємо, хто вбивця. Тобто, це не є загадкою, але нам просто цікаво спостерігати в цьому фільмі за особистими відносинами, які взагалі відбуваються. По-перше, це така... Взагалі, це кіно, це дуже така мішанина жанрів, тому що тут є і детектив, є і трилер, і це історичний, документальний фільм. І тут дуже великий акцент саме на любовній лінії Леонардо Ді Капріо і героїні, яка грає Молі, це Лілі Гладстоун вони а, тут показані саме як пара, яка, не дивлячись на те, що всі розуміють, що це ніби шлюб, який явно відбувся через конкретну вигоду, так, все одно ми розуміємо, що персонажі разом з тим реально люблять один одного. Тобто вони дійсно кохають один одного, і нам головний акцент всього фільму це саме, як між ними розвиваються відносини взагалі за ці половиною години. Так само в нас є окрема лінія відносин дядечка Вілля Михайла і Ернеста, тобто їхня взаємодія. Тому що, якщо, наприклад, ми бачимо там так відносини між Леонардо Ді Капріо і Лілі як такі ніжні, романтичні і любовні, і ми навіть десь проникаємось якоюсь симпатією до Ді Капріо, то вже, наприклад, коли ми бачимо, як спілкується з ним його дядько, то ми дуже чітко бачимо, як він принижує його, як він вважає, що Ернест ні на що не здатен, як він демонструє його слабкість, як він виправляє за нього всі помилки. Тобто тут найбільший акцент саме не на детективній історії, так, вбивств індіанців, а саме на особистих відносинах між персонажами, як такими. Взагалі тут треба сказати, що всі актори дуже круто грають. Тут дуже крутий каст. Ну, Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо, то, я думаю, ні в кого не виникає питання, що вони просто круто грають. Тобто вони завжди круто грають. З Скорсезе вони, до речі, перший раз разом на екрані. Тобто вони ніколи раніше не грали в одному фільмі разом. Тобто їхній перший дебют – і тут, ну, ще цікаво, тут головні персонажі, тобто, як цей Вільям Хейл, так цей Ернест, вони не є позитивними. Вони такі яскраві, жалюгідні покидьки. При, ну, тобто, спчат, так як я говорила, що спочатку вони хотіли зробити позитивного персонажа е, з ФБР, то тут вони зробили головного персонажа з ФБР, то тут вони головним персонажем зробили такого просто максимального негідника і кого грає Леонардо Ді Капріо і взагалі в кар'єрі Ді Капріо це напевно така перша роль де він грає такого неприємного типа. от коли ти просто дивишся на нього і ти дивишся що це Ді Капріо а ти розумієш Боже яке чмо ну тобто я весь фільм дивилася на нього і розуміла що Ді Капріо супер жалюгідного персонажа відіграє Вдігари є його настільки чудово, що ти під кінець фільму його просто ненавидиш. Тобто настільки тобі не зрозуміла типу, мотивація вчинків цього персонажа в плані, чому він такий жорстокий, чому він такий цинічний, чому він такий слабкий, чому він не може нікому нічого сказати, що ти просто дивишся на нього і хочеш йому допомогти, але тому що він просто дикий подонок. Так само типу. Просто... О, як в Титаніку,
1: в принципі, нормально стусає.
2: Тобто, не стільки, тобто я не очікувала, що я можу дивитися на Ді Капріо, і він може викликати в мене такі емоції, типу тобто такі сильні, такі круті, але прямо в такому негативному ключі, і тобто, це дуже круто. Так само і персонаж Роберта Де Ніро, тобто, це теж абсолютний покидюк, і ти теж, коли на нього дивишся, ти так само, тобто, немає ніякої співчуття чи емпатії цим персонажам. Ну, якщо Ді Капріо, ти ж намагаєшся якось трошки зрозуміти, бо Є якесь його, якесь його почуття до Молі, які, в принципі, ти якось ще чисто по-людськи щитуєш, так? і ти ще якось не розумієш, що тут відбувається. Але загалом персонажі ці дуже такі з, знаком мінус. І що цікаво, в Скорсезе він завжди знімав таке пацанське кіно, де більшість персонажів головних – це були чоловіки. У ну, нього таке маскулінне кіно. А тут, хоча є два оцих головних персонажів чоловічих, тут ключовим персонажем є жінка. Це якраз персонаж Моллі. І в той час, якщо чоловіки, вони такі відверті мудаки, то Моллі тут єдиний персонаж, який має якісь цінності. Продмінчик світу. Так, який має якусь мораль. І це персонаж дуже сильний. Тобто нам прям показують таку сильно витриману жінку. В неї дуже мало тексту в кадрах, насправді. Вона дуже рідко говорить. Вона якщо говорить, то говорить так дуже чітко і по ділу. Тільки те, що треба. Але, ну, наскільки перше круто її грає Лілі Гладстоун, тобто вона дуже круто відіграє, тобто всі вже говорять, що на неї чекає Оскар, ну, і це правда, тобто вона настільки якось вжилася. Вігatur... Лілі вже
1: повідомили, це правда, <з 1> її чекає Оскар. <с
2: 1> ну, всі говорять про те, що Ді Капріо і Лілі чекає Оскар, і це, ну, правда, Тобто, тому що Ді Капріо дуже круто зіграв, вона так само, ну, по-перше, вона сама дійсно є... Е індіанкою, тобто вона сама одна з корінного населення Америки, тобто її знайшли саме частково і взяли на цю роль через це, тому, можливо, вона дуже добре розуміє, що вона грає, ну, тобто, кого вона грає, якого персонажа вона грає. І просто персонаж настільки виписаний, що це єдиний сильний персонаж, це єдиний персонаж з якоюсь неймовірною силою волі, і цей персонаж жіночий, що насправді дуже не характерно для Скорсезе, бо в нього більшості фільмів немає таких персонажів жіночих, які б взагалі займали таку, от таке місце в його стрічці. А тут, ну, це просто дуже так би, цікаво виписано. Ще цим цікавий фільм. Фільм дуже гарно знятий, він знятий дуже гарно з операторської точки зору, там дуже багато портретних кадрів, і які чередуються з загальними кадрами, тобто це все знято на стару плівку, таких дуже стриманих тонах, така дуже приглушена, кольорова, така коричнева пепельна гама, ну, знято все в сепії, тобто дуже наближено, що ти дійсно відчуваєш, це ніби 20-ті роки. Тобто ж це якраз, типу так, той десь період. Це дуже багато саме портретних кадрів, особливо, коли персонажі говорять, персонажів дуже багато теж діалогів між ними, типу, які якось і відкривають, тобто, хто є хто в цій історії. Постановка сама взагалі дуже театральна. Це, в принципі, присутні в фільмах Скорсези і інших, але тут дуже видно, що це десь дуже навіть театрально поставлено, особливо різні ритуали індіанців. Дуже круто показана культура індіанців, культура традиції, тобто нам багато показують сцен, як вони живуть, їхній побут, які в них звички, які в них традиції. Тобто нам, наприклад, навіть показують весілля, Дернес з Молі одружується. І в індіантів була така традиція, що вони вони одружувалися в військовій формі, яку їм колись подарували федерали. Тому що вони хотіли, щоб це свято якось відзначалося якимось сякравим особливим вбранням. І там, наприклад, Молі, вона одружується в такому кітелі і в циліндрі чоловічому. Тому що в них це реально прийнято. Тобто в Осейджі мали цю традицію дуже-дуже довго, так, вона збереглася, тобто це реальний історичний факт, тобто це не просто якась комічна сцена, це от вони реально так одягаються. Крім того, там дуже багато одягу, так, який теж відтворює реально одяг осейдів, прикрас, жінки завжди в дуже якихось красивих прикрасах традиційних їхніх, а чоловіки завжди в капелюхах, тому що індіанці дійсно в той період ходили в капелюхах, ну це не прикол. Так само жінки завжди виходять на люди в такій ковдрі, такий, як в нас коцик, в різних кольорах, дуже яскравих, і це теж їхня така традиційний елемент одягу, і вони завжди виходили кудись на люди саме от, в соціум, так, в такий ковдрі. з Крутези дуже багато типу, уваги тут до деталей, Де, уваги деталям приділив, так само музичний супровід, це дуже або якісь такі мотиви індіанські, дуже багато барабанів, дуже багато ритміки, блюзові мотиви, і, наприклад, ритм і музика, вона так басово росте по мірі того, як нагнітається обстановочка в фільмі і потім спадає. Ну Тобто фільм дуже красиво зроблений. Насправді він довгий, він реально довгий. Це важко, ви сидіти 3,5 години в кінотеатрі. Можливо, він десь, ну, невиправдано довгий з одної сторони, тому що ми знаємо, що «Скорсет» любить фільми по 3-4 години, в принципі, можна зробити коротше. Але я не можу сказати, що в мене було відчуття, що я сижу половиною години і не можу це витримати. Тому що фільм дуже цікавий, фільм дуже глибокий. Єдине, що він монотонний, він реально дуже повільний. І це такий темп, який Скорсезе колись, яким Скорсезе колись знімав фільм «Мовчання». Якщо, може, хтось бачив, це дуже популярний фільм Скорсезе. Він теж дуже довгий, він теж дуже так повільно, монотонно знятий. В цьому фільмі теж цей момент, він не дуже динамічний. Хоча там вистачає і якогось детективчику, і розслідування, і вбивстві, і навіть крові, і прямо таких жорстоких сцен, але він все одно дуже повільний. Типу, хто не стягує такий повільний ритм, тому, можливо, буде важко. Він не супердинамічний. Ну і він теж дуже ділиться чимось схоже, як на Опенгеймер, бо спочатку нам розповідають історію, ну якби зав'язку, головні персонажі, хто вони, що відбувається. Нас поступово знайомлять з кожним персонажем, так само нас поступово ознайомлять з кожним персонажем, який буде вбитий у фільмі. що типу теж досить цікаво, бо нам трошки розказують про кожного персонажа перед тим, як його позбутися. Хоча це можна було і скоротити.
1: Це френк.
2: А та, абж, 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 з другої сторони, фільм вже перетворюється прямо на таке конкретне розслідування. Коли приїжджають... Приїжджає уряд ФБР, тому що індіанці в якийсь момент розуміють, що вони самі не справляються, тому що приватні детективи, яких вони наймають, кудись теж щезають, вмирають і так далі. Вони вже прям звертаються до уряду Америки, яка допоможе їм зрозуміти, що, що ж взагалі відбувається. І коли вже приїжджають федерали, там, до речі, оцього тихацького рейнджера, якого спочатку мав грати Ді Капріо, його грає Джессі Племенс. Теж він теж такий максимально насправді непомітний, він просто такий чувак, який виконує свою функцію, хоча він теж гарно грає. І вже з другої половини фільм перетворюється на таке розслідування і прямо на фільм про, суд, який, про судове засідання. Тобто у нас вже йде затримування головних героїв, у нас вже йде суд, ну, тобто це вже перетворюється на судову драму, як ми, наприклад, щось схоже бачили в «Опенгеймері». Теж, типу, для любителів судових драм це от саме воно, типу, хто винен і що ми з цим будемо робити. І, ну, фільм, взагалі, я ж кажу, тут дуже такий мікс жанрів, дуже круто, що він взагалі висвітлює цю проблему індіанців, тому що це, напевно, вперше таке кіно в американському кінематографі, американці ніколи не розказували нікому про цю свою темну історію, темну пляму в своїй історії, а тут все максимально точно показано, без прикрас, тобто все дуже жорстоко і цинічно зображено, і... видно, що Скорсезе не підігрував нікому. Тобто, що хоча він американець, так, американський єврей, але він дуже конкретно і чітко показав, що це геноцид корінного населення Америки. І він показав, він майже фактично жодного білого персонажа він не показав в хорошому світлі. Він все-таки показав, що білі вели себе кончено. І він це досить відкрито показав. Тобто, що ми відчуваємо зверхність до цих білих персонажів. Ну, і я не буду спойлерити фінал, але я просто скажу, що фінал теж дуже цікавий, трошечки незвичний, трошечки нестандартний. По-перше, там в фіналі використано дуже цікава візуальна така художня, просто повністю зміна картинки. Вона чимось відсилає до Веса Андерсона і його експериментів в останніх фільмах. Там нам в кінці, коли все ніби завершилось, показують всю розв'язку і весь епілог в такій театральній виставі. Причому в такій прям, трошки перебільшеній, е, гротескній театральній виставі, де дуже такий тобі, цікавий, не, незвичний прийом. Ну, але взагалі тут такий фінал, який, ну, я думаю, буде цікаво, тому що він дуже багато моральних питань перед людьми ставить, дуже різних. І ти просто постійно задаєшся тим, чи, чому себе так веде головний герой, чи зробив би ти на місці головної героїні те, що зробила вона, Тобто тут дуже багато моментів, коли ти сам собі думаєш, а як би я поступив в цій ситуації, і кожен може оцінити кожного з персонажів от якось зі своєї точки зору. Типу, тобто, тут режисер залишає якби вільний простір, де ти можеш сам оцінити тобто, їхні вчинки, як ти вважаєш. Тобто він не ставить тут якоїсь чіткої моральної такої крапки. Він говорить, так, ці погані, ці хороші, але він показує просто людей, які діють в таких ситуаціях, так як діяли б люди а кожен же вирішує сам, чи це окей чи ні ну, одним словом, це дуже геніальне кіно я би радила всім йти в кінотеатр, поки воно йде, бо це прям головний претендент на Оскар, як найкращий фільм і як найкращі ролі головні
0: Ху. ну що ж ну, від великого кіна йдемо до, я б сказав не менш маленьких ігор знову ж таки 13 років тому фірма Remedy, яку ви можете знати здебільшого по серіях іграх про Макса Пейна, випустила таку собі пригодницько хоррорну гру Alan Wake. Після того, вона випускала ще деякі ігри, наприклад, Прекрасний Контрол. Але все-таки всі чекали продовження, тому що свого часу перший Alan Wake, це такий був, типу, фінський Silent Hill, скажімо так. Від, фінський Стівен
1: Фінсь. Кінг такий.
0: Сумний фінський письменник. І отже, через 13 років вийшло продовження сам «Еллен Вейк 2». І саме поговоримо про сюжет, тому що сюжет робить так само той самий фінт вухами. Показує нам історію через Фільм 13 вухами, років. Знову ж таки, я буду трошки зачіпляти першу частину сюжетно, все-таки грі 13 років. Але для гравців я би не казав би, що зараз варто сідати грати першу частину, але Ремеді випустили в себе на YouTube каналі прикольний такий ролик, який типу, робить коротесенький рекап сюжету першої частини. Отже, 13 років тому письменник Алан Вейк, який тут так сказати місцевий аналог тільки молодшого Стівена Кінга, який відомий своїми типу хорорними історіями він пропадає в містечку, яке називається Брайт-Фоллс в штаті Вашингтон. Пропадає від замістичних обставин, потрапляє він, скажімо так, в такий типу темний світ, який називається нашарування, скажімо так, назвемо його. І 13 років тому агент ФБР, котру звати Сага Андерсон, приїжджає знову ж таки в Брайт розслідувати вбивства. Розслідувати ритуальні вбивства, які пов'язують їх всіх з певним так званим таємничим культом дерева, якоюсь організацією. І відповідно вона приїжджає, приїжджає вона разом з детективом Алексом Кейсі, якого грає сам Сем Лейк, а це обличчя першого, в першій частині Макса Пейна, головний гейм-дизайнер Remedy і дуже харизматичний чувак насправді. Приїжджають вони них це маленьке містечко, яке нагадує чесно кажучи одразу і Silent Hill, і Twin Peaks, і деякі містечка з серіалу Секретні матеріали, і взагалі воно видно, що це місто було Час від, ну, десь колись засновано переселенцями скандинавських країн, тому що всюди дуже багато таких, скажімо, якоїсь скандинавської недоміфології, імен, відсилочок, і т.д. Глуха та так. одноповерхова Америка, як це говорить. Так. А, відповідно, наша пані Сага Андерсон, до речі, теж дуже цікаве ім'я, її звати Сага, приїжджає і починає розслідувати ну, вбивство. Вбивство доволі жорстоке, скажімо так, за всіма канонами всяких сек, ритуальних вбивств, тобто з вирізанням всяких сердець і т.д. і <кхм> геймплей, ну, це так само напів-екшен, напівпригодницька гра детективно від третього лиця. Скажімо так, ділиться вона в нас на дві частини. Половину гри ми граємо за сагу Андерсон, половину гри ми граємо за самого письменника Алана Вейка. І напевно, що тут розділюю зразу історію, так як робить Ремені, на дві половинки. Сам геймплей за сагу Андерсону відбувається майже завжди в цьому містечку Брайт Фоллс. І слава Богу, це не величезний відкритий світ. Це невеличке, дуже невеличке містечко, яке ділиться на два, скажімо так, спочатку на два, потім більше невеличких районів. І невеличке – це реально одна вулиця, хати по дві сторони, максимум десь там якісь трошечки території за гаражі, там кусок якогось шматок парку, якоїсь лікарні, ще щось. Тобто по всіх, як то кажуть, завіток Silent Hill. <кхід> Приїжджає вона в це містечко, типу, за нею ми здебільшого ходимо, спілкуємося з людьми, розслідуємо наші справи. І саме розслідування тут зроблено просто прекрасно. Щось схоже, я міг бачити, напевно, що м-м, правда, чесно кажучи, трошки гірше зроблено в іграх від Frogwares, українських, про Шерлока Холмса. Е-м, гра тебе абсолютно ніяк не веде за руку. Тобто, якщо ти прийшов, подивившись на труп, який треба вбивство розслідувати, ніде е- тобі стрілочками, не буде підсвічено нічого. Ти маєш сам оглядати, сам спілкуватися з персонажами, сам розуміти, куди тобі йти на карті, тому що карта тут зроблена щось подібне, як Far Cry 2, коли тобі умовно дають реальну паперову карту, без ніяких компасів над головою, де ти бачиш тільки, де ти знаходишся, Іде ручкою написані деякі моменти. Тобто тут в нас кав'ярня, тут в нас будинок престарілих, тут у нас автобус, тут у нас ще щось. Коли
1: ну, тебе прямо коли атмосферу
0: такого тобі... детектива кидають. Так. І коли тобі кажуть, чувак, маєш поїхати в кав'ярню і поговорити з таким-то чуваком. В тебе нема точки на карті, ти їдеш в цю кав'ярню і ходиш, розпитуєш людей, як виглядає цей взагалі чувак тіба. І атмосфера тебе, насправді, тут доволі гарно затягує в себе. А коли ти починаєш збирати певні докази, ем, наша сага може їх, скажімо так, зібрати в певну гіпотезу. І це відбувається, ем, щось подібне було в серіалі про Шерлока Холмса з Камбербетчем, коли він в своїх думках заходив в таку, типу, кімнату розслідувань. І ти буквально одною кнопкою можеш переміститися би сказати, в свої Думки. В свої думки ці думки виглядають як кімната детектива, в якій є дошка, на якій ти можеш зі своїх справ чіпляти певні докази, з'єднувати їх типу ниточками, задавати питання, і відповіді на ці питання можуть бути якісь певні об'єкти, які ти знайшов, зустрів, почув. Наприклад, там хто був цей чувак. І ти з кимось поговоривши, він тобі один розказав за те, що він був, наприклад, там паяком, другий розказав за те, що він, наприклад, тебе мав сина, третій розказав за те, це ще якусь історію. Ти, виходячи з цих фактів, виводиш гіпотезу. І поки ти не виведеш цю гіпотезу, гра тобі не скаже «йди туди», «піди сюди». Вона тебе заставляє реально думати. Не думати персонажа в грі, а думати тебе як гравця. Е, до речі, що е, прикольно, перехід е, в ці думки не ставить гру на паузу. Це я вам, як гравцям, е, говорю, якщо ви під час якогось екшн-сцен... Під час перестрілки
1: захожете... таки так, я маю заховатись за бочками, тут шмаляю, а ну я зіберу свої думки докупи.
0: Відповідно, Алан Вейк, він знаходиться в паралельному світі, в цьому нашаруванні. І це нашарування виглядає, як шматок району Нью-Йорка, але в ньому діють певні свої правила. Так як ви, можливо, грали першу частину, або подивитесь рекап, світло, а саме ліхтарі, не знаю, свічки, всякі прожектори, в цій грі відіграють роль чогось безпечного. Тобто завжди, коли на вас нападають якісь а ці містичні вороги, ви можете їх спочатку підсвітити ліхтарем, в них втрачається якась їхня сила, і тоді вже шмаляти в них з вогнепалу. Відповідно, тут за Алана Вейка, ефекти зі світлом вони роблять певні, скажімо так, зав'язки-розв'язки головолому. Тобто ви можете з певного об'єкту забрати світло, умовно там з ліхтаря, підійти в зону, де світло блимає, і, наприклад, там завалений вхід в метро, і якщо ви там е, світло це відпустите, сцена перебудовується. Пізніше у вас буде навіть можливість, так як ви письменник, і знаходитесь в якомусь такому містичному світі, переписувати сцени, знаходити певні ідеї для розвитку сюжету, заходити в свою так само кімнату, як сага, заходити, тільки у вас це кімната письменника, де стоїть, ну, типу, печатна машинка, стоїть дошка з ідеями, типу, якісь там книжки, записки, і т.д. І ви, граючи далі, знаходячи якісь ідеї, можете ці ідеї перевтілювати. Умовно, ви йдете там по, не знаю, тунелі метро, і, наприклад, якщо ви пишете, що тут був детектив, Рішу. У вас сцена побудовується... Ну, тут є свій детектив. Ваша ваш сцена побудовується так, що ви бачите якусь інформацію від певного детектива. Але, наприклад, тут завалений стоїть поїзд. І ви можете цю сцену переписати так, що поїзда тут не буде. І знову ж таки, вас, е, вам не підказують, що робити. Ви маєте пробувати, переписувати, проходити, вирішувати і думати, 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 думати. Тобто, те, чого насправді ігри дуже рідко заставляють. Ну, жаль, в реальні...
1: сюжетних цих детективах з голомкою, він, в принципі, доволі такий, мертвувати. То тобто, в часу-часу в Resident Evil і підкидують якісь такі завданнячки, щоб трохи мозок потренувати. А так, щоб ігра це систематично, я частину процесу не пригадую.
0: Це, це, прям, це, це половина гей Тобто, Якщо ви подивилися, наприклад, трейлери, подивилися, що там є багато екшену, він тут також є, але це не основа. Основне тут – це атмосфера. Особливо, якщо ви любите Твін Пікс, якщо ви любите Тру ем, Детектів, і, е, да, я знаю, Макс, що ти любиш всі сезони, але я скажу, сам, саме за перший, тому що тут, ну, місцями є такі прям от вайби. Я, я люблю перші два, мені треті не сподобався. Е, тобто, тут є конкретні вайби першого трудетектива. Detective'а. Е, з Twin Peaks тут просто намазано. Місцями це, це є, сце, там навіть сцена, коли вони в'їжджають, типу в місто, це майже один в один в кадр початку Twin Peaks, а тільки на цьому такому знакові пише Bright Falls. Персонажі, які ведуть себе дивно, теж привіт, твінпікс, типу, чуваки, е, дивні співпадіння, які ви починаєте замічати, типу, схожі персонажі в нашаруванні там, видуманий і справжній персонаж, містика і реальність. Чим далі ви граєте, це настільки буде перемішуватися, Ну, що за, цим просто, це, це, це за цим неможливо перестати спостерігати. Це одна з тих ігор, де я, знаєш, хотів йти е, вже спати, тому що вже тіпа, ну, завтра на роботу, але я такий, ні, блін, мені ще цікаво, що далі відбувається. Ще, це ще 5 хвилиночок, ще 10 хвилиночок і тоді. І це сюжетно. Тепер, пухра. коли ти на роботі пишеш investigation, це доволі двозначне. <різько> Да. До речі, Макс згадав за Resident Evil, Resident Evil тут теж пахує, а саме е- м- інвентарем, як він тут організований. Тому що, якщо ви знаєте, в Resident Evil є певні сейф-споти, де ви можете зберегтися, тільки тут це не печатні машинки, а термоси з чаєм чекавою. І так само менеджмент інвентаря ви так само робите на сейф-спотах, тобто там набираєте собі хілок, батарейок, зброї, патронів і т.д. В певний момент ви, звісно, стикнєтеся з тим, що вас забагато всього займає в інвентарі, і вам немає сенсу носити там чотири пушки і кучу патронів, тому що просто немає місця. Придеться менеджити. Але штука, яка так само є в Resident Evil, це ця постійна нестача набоїв. Ви тут завжди на грані. Ви завжди, що ось-ось, і у вас закінчуться набої. Це дуже кльово зроблено. Сама бойовка, вона насправді доволі проста я розумію, що це, це не порівняти з якимись шутерами, типу, це дійсно ближче до Resident Evil, але все-таки тут немає настільки багато зброї, тому що Resident Evil в певний момент там вже з гранатометами і кулеметами ти бігаєш. тут все-таки зброя така доволі там, типу, револьвер, арбалет, гвинтівка, дробовик, обріз і щось таке. Тобто зброї небагато, бахкає вона гарно голосно, але навіть весь екшен, він пов'язаний теж як головоломка, тому що ти не можеш просто набрати багато патронів і абсолютно кожного ворога затовкти. Тобі завжди треба щось трохи чуть подумати. Боси – це взагалі. Тобто є боси, де, якщо ви не будете спостерігати, аналізувати і думати, ви просто не зможете їх пройти. Я над одним босом мучився разів 20, перегравав, поки я на дещо не звернув увагу і такий «Ах, ось воно що!» І тоді цей бос проходиться буквально там за 6 вистрілів. Ну, тобто просто ПП не канає, треба думати. Е-м, до речі, графічно гра виглядає дуже круто. При тому, що тут є час від часу сцени з живими акторами, і є ці переходи від картинки з живим актором до е- комп'ютерної графіки, ти не завжди помічаєш, коли цей проходить переход. Uh, і це знято дуже кльово. Uh, наприклад, персонажі, які розуміють, що вони знаходяться в якійсь ситуації незрозумілій дічовій, де просто з боку має Девід стояти і махати рукою. Типу. Um, і це, скажімо, тут є від настільки страшних сцен, де просто хоч, ну, ти можеш обгадатися від страху і саспенсу, до... Неочікувано мюзиклових моментів, типа, які поставлені дуже круто. Ігра з тобою, внутрішній режисер, теж вміє ем, спілкуватись не тільки прямим текстом. Наприклад, я в певний момент е, в одному гімплейному елементі просто загув. Ну, я не зрозумів, куди йду, я просто бігав там по колу. Е- і я зрозумів, що в мене на стінах навколо персонажа з'являється слово з запитанням лост, типа загубився. <глав> і це теж дуже кльово зроблено. Е- Скажімо, я-, я не буду заходити за спойлери, і єдине, що скажу, гра вона пов'язана з все- трошечки, пов'язане з всесвітом контрол якщо ви грали контроль від тих же Remedy, контроль все-таки був більше про action, ніж про сюжет, але весь цей світ, який дуже надихався SCP Foundation, він тут продовжується. Тут є час від часу певні моменти, персонажі, якісь відсилочки, записочки з того ж контролу. Якщо ви не грали контрол, не страшно. Тобто, типу, ви просто пропустите кілька таких пасхалочок прикольних, але Ремеді гарно вибудовує оцей весь всесвіт своїх ігор. Е, на рахунок е, технічної частини. Е, е, я грав на Xbox. Не скажу, як воно на ПК. На Xbox в режимі 60 фпс грайде йде прекрасно. Єдині баги, з якими я стикався, це раз в мене гра просто намертво зависла, я мав перегрузитися. І двічі був в мене такий прикол, коли я загружаю гру, після того, як я її згорнув, виключив консоль і сквік резюм вертаю, гра вертається без звуку. Тобто два рази в мене було таке, що просто ну, звуку повністю немає, прийшлося перезавантажувати гру. Також, до речі, що приємно, гра має український текст і субтитри. Mm. Наскільки мені відомо, типу, Remedy наняло якусь фінську контору, яка мала підрядників, і наскільки хочете пошукати знову ж таки зрадунку, там якісь хлопчики спрацювали, які в житті говорять російською, наскільки я це зрозумів. Але знову ж таки, це не вина Remedy, це вина підрядників. Так що, прошу, не заходьте в Твіттер, не треба писати ремеді. Фу, ви там типу, мускальню наймаєте. Ні, це трошки не так. На рахунок самої якості українського перекладу, вона спірна. Є дуже дивно перекладені фрази. Тобто, наприклад, слово credits, який титри перекладено як кредити.
2: Трошки промахнулись. Буває.
0: Зовсім трішечки. 에, mm-hmm. Таких слів небагато, але, 에, ну, можливо, можливо, з останніми патчами цього вже не... Я не перекладав фразу «хуаю», коротше. ще з багів була така штука, коли в мене йшло наслаювання субтитрів, але це не в українському дубліжі, це в будь-якому перекладі, типу, йде та штука, коли таймінг субтитрів поставлений неправильно, і, наприклад, типу з'являється шматок тексту, і він не зникає, під ним з'являються інші, Доволі дивно, слава Богу, що це тільки в роликах, а не в геймплеї, бо деколи це просто на пів екрану текст, типу це доволі б заважало. Би. Але це я знаю, що вже, вже були патчі. Думаю, це вже мало б потрошки виправлятися. Знову ж таки, до гри плановано два сюжетних розширення. Якщо ви купили делюкс версію, вони будуть вас автоматично, але знову ж таки, кажу, не спішіть, тому що перше сюжетне доповнення воно буде десь там через півроку. А друге через рік, а то й пізніше. Від мене, я не знаю, це, я дуже раджу Alan Wake 2. Це на сьогодні номер два гра цього року. Після Baldur's Gate це гра номер два. Якщо ви любите Twin Peaks, якщо ви любите секретні матеріали, якщо ви любите Silent Hill, наприклад, і м, хороші розслідування з хорошим сюжетом, е, це просто маст І знову ж таки е, не потрібно зараз сідати, проходити гру 13-річної давності. Подивіться цей ролик на 20 хвилин, тому що ну грі 13 років, ну можливо, можливо, суб'єктивно, але буде важко її трошки грати. Навіть ця ремастер-версія, яка вийшла два роки тому, чи коли вона теж така собі ремастер. Тобто це більше підтягнуті текстури. Плюс перша, вона була непогана, але все-таки місцями, як на мене, вона була затягнута, нуднувата, ще щось. Alan Wake 2, наративно, це, блять, вишка просто. Це детективний екшен, на рівні якого всякі Resident Evil сосуть так, що аж захлинаються. О, це звучало. Режисерсько поставлена так, що багато кому ще повчитись треба. Зробити гру, де половина геймплею – це діалоги і ходьба, а не екшн, треба вміти. І Sam Lake з Remedy, поки що для них, для Remedy – це просто Magnum Opus беріть, купуйте, грайте я не скажу за оптимізацію за ПК чи всілякі там нюанси на консолях оптимізована класно, так що якщо маєте можливість консоль, е- беріть знову ж таки, PlayStation 5, Xbox Series X, недоступна на старих приставках, якщо контрол був, то тут вже нема куди, але погравши там годинку дві ви зрозумієте, що ну, для PS4 це вже просто немає куди, так що від мене всі великі пальці вверх, раджу обов'язково для проходження Ну що ж, а перед тим, як ми закінчимо, як завжди хочемо нагадати, що в нас в описі є багато корисних лінків, де можна нас слухати, лишати нам коментарі, лайкати, брати ці всі ліночки, силочки і переслати своїм друзям. І на YouTube, і на Spotify, і на Google Apple подкасти і не тільки. Знову ж таки, якщо ви хочете підтримати захисників, у нас є Ліночка на «Повернись живим». А якщо ви хочете підтрим- підтримати нас, у нас є ще досі є Патреон, Coffee і сервіс Donatello. А ви слухали аж цілий 99-й випуск подкасту ТТШ, і студії для вас сьогодні працювали Максим Морзюк. Всім Валерія Стечанин.
2: Бувайте. Мене все
0: ще звати Григорій Тречук і, як завжди, почуємо.